0: El Día de Pentecostés un, fue un día histórico muy importante para la Iglesia y lo importante del Día de Pentecostés es que se debe y se puede repetir individualmente en la vida de cada uno. ¿Amén? Solo uno dijo amén. Gracias, hermano. <ríe> A manera de testimonio quisiera mostraros y animaros de lo que pasa cuando uno obedece a la voz de Dios y se deja guiar por el Espíritu. Hace cuatro años empecé a escribir libritos en español y empecé con un chiquito el, el potencial. Ahorita ya van 11 libros en español, tres en inglés y tres en alemán. O de un inicio pequeño creció algo grande. ¿Me, me pones la otra foto, por favor? Eso es lo, lo próximo que voy a hacer. A ver, ¿quién, quién, ¿quién sabe leer este idioma? Yo, yo predico por internet, por WhatsApp en Pakistán. Este idioma se llama Urdu. Y alguien tradujo mi libro en primero al Urdu. Y ahora ya sé cómo se escribe el nombre en Urdu. Mire. ¿Por qué lo digo? Yo soy una persona muy sencilla. Yo nunca he visto, he visto educación universitaria. No tengo título académico ni nada de eso. Yo soy un graduado de secundaria de Alemania. Y nunca estudié nada a nivel académico. Mas, sin embargo, Dios me puede usar a mí. Amén. Y espero que te dé esperanza a ti. También Dios a ti te puede usar. Amén. Porque... Eh, lo importante es que nuestra vida sea guiada y sea llena del Espíritu Santo, amén y si está llena del Espíritu Santo cualquier cosa que hagas si escribes libros o si limpias casas la cosa es, hazlo con la presencia, hazlo con el poder y la bendición del Espíritu Santo y vas a ver resultados, amén muy muy importante que entendamos eso, ahora eh, Anoche eh, quiero hablar de Pentecostés de tres cosas. Primero, ¿qué sucedió antes de Pentecostés para que hubiera Pentecostés? Segundo, ¿qué es lo que realmente pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué hizo Dios? Y tercero, ¿cómo puedes tú comprobar si realmente estás lleno del Espíritu Santo? ¿Vale, hermanos? ¿A qué hora cenáis? <risa> <risa> Anoche hubo una palabra profética en este púlpito de, de nuestro hermano Jinka de Inglaterra y él profetizó avivamiento para Madrid. ¿Amén? ¿Amén? Junto después de que este hombre profetizó, ¿quién quiere ver eso? Amén, Amén. So, solo quería estar seguro. <risa> Después de que hablara Ginkar, se subió una señorita de Noruega, que tiene un programa muy, muy especial de jóvenes, y ella también dijo algo muy interesante. Quieren cubrir toda Europa con un movimiento de jóvenes misioneros, pero dijo algo que no sé si se oyó de todos. Dijo algo lo siguiente, para que realmente haya avivamiento, se necesita que la iglesia vuelva a a ser unánime. Amén. Dijo que eso sí necesitamos. Necesitamos que enteremos nuestras armas teológicas. Amén. Y que empecemos a concentrarnos en lo que es lo más importante, dijo la señorita, y lo más importante es Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, Hablando del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, solo quiero mencionar tres cosas que llevaron a, a que hubiera Pentecostés. ¿Quieres tú Pentecostés en tu vida, hermano? ¿Quieres, qué, ¿Qué pasó Pentecostés? Cayó el Espíritu Santo sobre la primera iglesia. Todos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Se convirtieron tres mil personas en un solo día. Amén. Y hubo un bautismo, no sé ni cómo lo organizaron, pero no es mi problema. ¿Amén? ¿vale? <risa> en fin, que ¿queremos ver algo así? Sí. ¿Estamos dispuestos a cumplir lo anterior? Vamos a ver. Lo primero que enseña Hechos 1 es de que la iglesia antes de Pentecostés estaba obediente a Jesús. Jesús había dicho, esperad hasta que venga este día, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Espera, se concentraron en eso. ¿Te ha dicho algo a ti Jesús en tu vida? ¿Estás en obediencia a eso? Si estás viviendo en obediencia, puedes esperar tu Pentecostés en cualquier momento. Amén. Segunda cosa que observamos en Hechos 1, que estaban, la palabra unánime se repite, estaban todos unánimes en oración. Amén. Entonces, la unanimidad quiere decir que... No que tengamos la opinión sobre todo punto teológico idéntico. no. La unanimidad significa que somos de un corazón y dejamos que lo más importante siga siendo lo más importante y lo más importante es el reino de Dios y Jesucristo. Amén. Unanimidad es muy importante. Si tú te has peleado con un hermano, por favor, reconcíliate. Amén. Si has hablado mal de otras iglesias, pide perdón. Amén. Una mini, es, es un asunto práctico tenemos que ser concretos en, en, en estas cosas yo he tenido que pedir perdón a iglesias de las cuales he hablado mal en mi tiempo algo loco descontrolado uno se le salen palabras a veces es importante que sanemos el corazón de la iglesia para que la iglesia con el corazón sanado pueda estar lista para el avivamiento que viene amén Ahora la tercera cosa para mí es la más interesante que sucedió en Hechos 1. Y ahí que tengo que dar una pequeña vuelta de explicación. Pedro se levanta y dice, hermanos, tenemos que hacer algo. Es que éramos 12 apóstolos, pero este Juras se nos perdió. Incluso se murió. Y ahora somos 11 apóstoles y esto no está bien tenemos que reemplazar a quién? A Judas para que volvamos a ser 12. ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué no podían seguir con 11? Bueno, hay un patrón en la Biblia que es para mí muy marcado, es que el número 12 en la Biblia simboliza el orden y la administración de Dios. Amén. ¿Cuántas tribus había en Israel? ¿Cuántos apóstoles quería Jesús? ¿Cuántos meses hay al año? Interesante. Y si tú lees Apocalipsis, hay 12 puertas, 12 perlas, 12 cimientos, 12, Es un sinfín de doces. 12. 12 simboliza ¿qué? Orden. Entonces lo que Pedro está diciendo... Necesitamos establecer el orden divino en nuestro grupo... Porque once es desorden. ¿Amén? ¿Qué otra cosa promete la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña de forma muy gráfica de que cuando uno cumple con lo que es el orden de Dios, lo próximo es la manifestación de la gloria de Dios. O sea, por ejemplo, Dios manda a hacer un, un, un templo móvil en, hecho, en éxodo. 25 y el tabernáculo de Moisés. ¿Habéis oído eso? El templo móvil del desierto. Y Dios dio instrucciones muy detalladas de cómo se tenía que construir esta cosa. Y Hechos 40, no, éxodo, éxodo, Éxodo 40, 33 al 34, dice que cuando Moisés colocó la última cortina, Cuando metió el último martillo, martillazo, cuando estableció el orden que Dios exigió, ¿qué es lo próximo que sucede? Dice que la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo y la nube de la gloria de Dios se descendió sobre el tabernáculo. El principio es el siguiente: orden establecido, gloria de Dios visible. ¿sí? Amén. Sucedió eso otra vez en la Biblia. ¿Ves? Pues, sucedió en el templo de Salomón. Salomón construyó el templo, también puso todo como Dios lo había ordenado y cuando se terminó de ordenar todo lo que es el templo físico, cayó la gloria de Dios sobre el templo. Amén. Ahora, ¿qué sucede con Pentecostés? El último versículo de Hechos 1, 26, dice que establecieron a Matías como décimo Segundo apóstol, amén. O sea que ahora estaba, ¿qué se volvía a establecer? El orden. Y qué pasa en Hechos capítulo 2. Pongamos, pongamos esto ya en Hechos 2, 1 al 4. Dice que y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente apareció que Un viento, un, un ruido, el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente y viene con, con las lenguas de fuego encima de, de, de los creyentes. O sea que cuando Pedro, por iniciativa de Pedro, se reestablece el orden de Dios, lo próximo siempre es que ¿La manifestación de qué? De la gloria de Dios. Amén. Se repite una vez más en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos 6, el primer problema en la iglesia. Un problema que en España nunca se, nunca se va a dar. Porque el problema era murmuración entre los hermanos. ¿Cuántos dais gracias a Dios que en España no existe eso en las iglesias? Estoy hablando por fe, sí, por supuesto. Por, por profético. O sea que se pelearon unas viudas porque no recibían la misma cantidad de comida como las viudas hebreas de las griegas. En fin, que un relajo en la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles reconocieron, si nosotros no devolvemos el orden a la iglesia, si no enfrentamos este problema y lo arreglamos, eso no es bueno para la iglesia. Entonces los apóstoles escogieron entre ellos y la, y la congregación, los primeros siete diáconos son instalados y cuando el orden de Dios regresa a la iglesia, ¿qué dice Hechos 6, versículo 7? Pongamos eso, por favor, Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué se hacía? ¿Queréis eso? ¿Queréis que el número de discípulos se multiplique, hermanos? Bueno, y grandemente y también muchos de los curas de los sacerdotes obedecían a la fe amén mi pregunta para ti y para mí también es está mi vida en orden estoy en orden en orden es una, es una pregunta doble veis para allá, que hay allá? es la cruz verdad La cruz te enseña, te hace dos preguntas: ¿Estás en orden así? Amén. ¿Y estás en orden así? No podemos esperar Pentecostés si la cruz no está completa. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos. Cada quien de nosotros tenemos nuestras cositas, amén, si somos sinceros. ¿Cuándo vamos a decidir poner orden en nuestra vida? El orden, según yo entiendo la palabra, es uno de los prerequisitos para, qué? para que haya manifestación del poder y la gloria de Dios, amén. Dios es misericordioso, puede obrar también cuando no haya orden. Pero Dios nos ha dejado estas pautas para que aprendamos, amén. Así que yo te animo, si hay algo que ordenar en tu vida, si estás viviendo en pecado, arrepiéntate y empieza a vivir normalmente, amén. Si estás en pleito, si estás en lucha, en riñas con no sé quién, ponte en lo que dependa de ti, como dice la Biblia, vive en paz con todas las personas, amén. Sé práctico. Si tú quieres la gloria de Dios en tu vida, sé práctico de poner el orden de Dios en tu vida antes. Y entonces Dios puede hacer cualquier cosa a través de tu vida. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces, en el día de Pentecostés, vamos a hablar ahora qué es lo que pasó. A mí me fascina eso. Eh, pero no es una predicación Pentecostés tal vez como la conocéis. Eh, ¿Qué significa el fuego que cayó en Pentecostés? poneme este versículo por favor Hechos 2, 3 está todo entre Génesis y Apocalipsis ¿qué significa el fuego de Pentecostés? estaban todos juntos orando, Espíritu Santo se manifiesta, manifiesta con un viento tremendo y dice que aparecieron lenguas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos, ¿qué significa fuego? La mayoría de, de, de los pentecostales, cuando hablan de fuego, hablan de que el fuego habla de pasión. Poder de Dios. Amén. Incluso la iglesia canta y pide, Señor, que haya más fuego. Y lo que quieren es más poder. Amén. ¿Es así? ¿O me equivoco? Y puede ser que, claro, el Espíritu Santo es algo fogoso... La Biblia dice que sed fervientes en el espíritu, o sea que el Espíritu Santo siempre está relacionado con el fuego. Por eso, eh, Primera Tesalonicenses 5,19 dice: No apaguéis a quién? Espíritu Santo. Pero el fuego de Pentecostés no fue un fuego de poder, tampoco fue un fuego de juicio o de purificación o otra cosa. Sodoma fue juzgado con fuego. Amén. Uh, la Biblia, los salmos hablan de un fuego purificador, que es la palabra de Dios. Pero el fuego de Pentecostés fue otro. El mensaje del fuego de Pentecostés es el siguiente. Cada vez que Dios mandó a construir un templo en la inauguración del tabernáculo de Moisés y del templo en Jerusalén, se puso una ofrenda en el altar y cayó fuego de dónde? Del cielo. Y no era un fuego para consumir una ofrenda por culpa o pecado, no, era un fuego de confirmación, Dios diciendo, yo acepto este lugar como donde yo voy a habitar entre vosotros. Lo hizo en el tabernáculo, lo repitió en el templo, Dios dice, ahora en esta casa vivirá, habitará mi nombre. Y aquí va a estar mi nombre, aquí estaré yo presente, la presencia de Dios. Dios dice que el fuego dice, confirmo que aquí voy a estar yo. Ahora viene el día de Pentecostés y Dios sigue construyendo templos, amén. Porque ahora Dios cambia el paradigma completo de lo, lo que es la relación con Él a, un, a una idea de que ya no necesitáis un templo físico donde buscar la presencia de Dios. No, vosotros mismos sois mis templos. O sea que por eso el fuego se hace tú sobre la cabeza de cada uno, diciendo a Dios lo siguiente, yo acepto tu cuerpo para donde todo quiero vivir. Eso es una manera de valorizar tu vida que es increíble, ¿no? ¿Te sientes tú digno de que Dios viva personalmente dentro de ti? ¿Te sientes digno? Amén. Pero no fue decisión tuya, ¿verdad? ¿Quién decidió vivir dentro de tu cuerpo? Fue pues Dios. Entonces tenemos que reconocer esto. El fuego de Pentecostés en primer lugar significa Dios me acepta a mí como un templo móvil. Dios cambia su habitación. Ya no hay necesidad de templos físicos. Alabado sea Dios. Amén. Yo, yo sí me alegro mucho por eso. Entonces... Este fuego es un fuego que nos dice, Dios quiere vivir dentro de mí, pero ¿qué quiere, estar, qué quiere hacer Dios dentro de mí? ¿Me lo primero que tú tienes que decidir es lo siguiente, si has nacido de nuevo, tu decisión lógica según la Biblia es, ¿quieres tú presentar la totalidad de tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento la gente traía ofrendas, animales. Doy gracias a Dios que no traían animales. ¿Alemanes? La gente traía sus ofrendas para darlo a Dios. En el Nuevo Testamento ya no traemos ofrendas. ¿Sabéis por qué? Porque somos ofrendas. Amén. La decisión de decir que yo pongo la totalidad de mi vida, porque dice Romanos 12.1, dice, así que hermanos, en paréntesis y hermanas, amén. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué cuerpos? Porque en el cuerpo está todo lo que tú eres. Tu espíritu, tu alma está en tu cuerpo. Amén.
1: Presentéis vuestros
0: cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? ¿okay? Racional o lógico. Si tú has aceptado a Jesús como Señor de tu vida, fue la mejor decisión de tu vida. Amén. Pero tú para este día decidiste que tu vida va a servir de sacrificio perenne. No te vas a quemar. Pero si sí Dios te invita a arder. ¿Cuántos dicen gloria de Dios? Parece que todos van a querer ir a comprar ropa de asbesto para protegerse. No, no, no hay necesidad. <risa> no hay necesidad de eso, hermano. Hermanos, si nosotros tenemos ex, esta actitud, la vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que represento, Yo lo pongo en el altar de Dios y que Él me use y que arda su Espíritu y su fuego en mí, entonces estoy cumpliendo realmente mi llamado. ¿Amén, hermanos? La segunda cosa que cambió Dios en el día de Pentecostés es de estrategia. Eh, ¿Conocéis que Israel es representado, por ejemplo, por el candelabro de siete brazos? ¿Verdad? El, de, el, de, el dorado, el de oro. ¿Lo conocéis? No, no hay alguno aquí, por ahí. Bueno, <ríe> yo tengo uno aquí. Esto representa al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también hay candelabros en el libro de Apocalipsis 1. Pero ya no es un candelabro con siete brazos, sino que son qué? Son siete candelabros individuales y Jesús caminando en medio de los candelabros, ¿es cierto? Dios está diciendo, y he cambiado de estrategia. Antes la estrategia era el pueblo de Israel con el templo en Jerusalén, el que quería conocer y experimentar a Dios, el que quería, quería estar en la presencia de Dios, conocer el poder de Dios, que vaya a Jerusalén. En el Nuevo Pacto, Dios está diciendo, yo voy a multiplicar mis templos. Cada uno de mis hijos va a ser un templo. Templos móviles que pueden ir hasta el último rincón de la tierra, hasta Alemania. ¿Amén? Entonces, ese es un cambio, un cambio tremendo de, de estrategia, porque Dios implica, yo voy a descentralizar la fe. Para ser un buen judío, un israelita, tú tenías que ir a Jerusalén de vez en cuando para cumplir con toda tu religión. Ahora que eres hijo de Dios, tú mismo eres el templo. Y ese es un mensaje muy, muy importante, porque el Espíritu Santo dentro de ti persigue dos fines. El primer ministerio del Espíritu Santo dentro de ti es que te sirva a ti, amén, porque tú tienes necesidad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Tú necesitas sentirte seguro, tú necesitas tener la convicción que eres Hijo de Dios, tú necesitas de vez en cuando convicción de pecado, ¿cierto? Tú necesitas ser instruido, tú necesitas el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Y, y todo eso, del Espíritu Santo tiene a ti. Ese es el primer nivel de la, de la dimensión del Espíritu para creyente. Está dentro de ti para servirte a ti en, tu, en lo que tú necesitas para caminar bien con Dios. Amén. Eso es lo básico. En mi tercer librito tengo un capítulo donde explico las tres dimensiones de que podemos tener con el Espíritu Santo. Es, es import, importante entenderlo. Luego, la segunda cosa que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida es: primero te ministra a ti, amén. Segundo, él quiere ministrar a través de ti. ¿Cierto? Si leéis, por ejemplo, el capítulo 4 de Juan, hay dos, hay dos menciones de agua. Al principio habla de la fuente donde estaba la samaritana. Y Jesús dice que este tipo de agua es. Es como el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Eso es para tu propio sostén. Amén. Pero en, 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 el, en el San Juan 7:37-39 dice que hablando del Espíritu Santo que ríos de agua viva fluirán de él, de nuestro interior. Y ahora tú ya no eres el beneficiario, ¿verdad? Ahora lo que sale de ti sirve a otros para vivir. Amén y eso es lo que quiere decir Dios y por eso nos ha hecho de esta manera y por eso ha decidido convertir a cada creyente en un templo, un templo móvil porque con eso la gente que necesita a Dios no tiene que llegar a un templo porque el templo puede llegar a la persona ¿amén? donde tú entras a una tienda a esta tienda entra Dios ¿o no? Si tú vas en el metro, eh, nada más en paréntesis, madrileños, tenéis mi más alto respeto por la vida que tenéis en esta ciudad si tenéis que ir al metro. Yo tuve que ir al metro esta semana y lo sobreviví. <risa> Increíble. Pero... Lo que deberías hacer tú un día es lo siguiente, pregúntate, levántate mejor en la mañana con esta pregunta, Señor, yo quiero estar consciente del hecho que tu Espíritu mora dentro de mí. Yo quiero que tu Espíritu Santo no solo mora dentro de mí, sino que salga de mí. Cultivar esa conciencia de la presencia del Espíritu Santo es una de las cosas centrales de la fe cristiana. No se trata tanto de saber cosas, saber cosas ayuda, pero cultivar la conciencia de que el Espíritu Santo está dentro de mí te va a poder a llevar a puntos de que Dios te puede usar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Digamos, si estás consciente en, en la metro de que tu, el Espíritu Santo está dentro de ti, Tú puedes reaccionar a lo que estás rodeando. Tal vez miras a una persona con necesidad. Tal vez puedes orar por ella. Tal vez puedes decirle algo o regalarle algo. ¿Me explico? Pero esta conciencia de la presencia del Espíritu dentro de nosotros es algo que es muy atacado porque Satanás sabe que este potencial lo tiene que limitar. ¿Amén? Y por eso estamos tan ocupados. Y por eso estamos tan atareados de cosas y qué hacer en el día. Porque Satanás no quiere que vivamos nuestro día en esta conciencia de que yo soy templo del Espíritu Santo y en cualquier momento este Espíritu se puede manifestar a través de mí para tocar una vida. ¿Amén, hermanos? Es muy, muy, muy importante de que nosotros entendamos eso, una de las cosas históricas que ha pasado en la iglesia que fue una tragedia es cuando la iglesia empezó a separar lo sagrado de lo secular cuando empezó a, a, a dividir la vida cristiana en vida espiritual y vida cotidiana la Biblia no hace eso, verdad en ninguna parte pero eso ha dejado, ha dejado una conciencia colectiva en muchas naciones de que Creer en Dios es orar, cantar, alabar, ofrendar, ir a la iglesia, ayunar. Eso es vida espiritual. Pero cocinar, ir al trabajo, trabajar. Eso es vida normal, no. Solo hay una vida espiritual. Amén. Tú solo tienes una vida, mejor dicho. Y si tu vida en su totalidad... No es espiritual. Te está faltando algo. Aquí hay hermanos. Que por el Espíritu Santo. Tienen que llevar contabilidad. Amén. Pero nadie, se diría, nadie diría. Señor por favor. Lléname del don para llevar contabilidad. ¿Quién ha hablado de eso? fuera del Más <risa> sin embargo. Si, si Betel no tuviera. A un, a un contador viendo del Espíritu Santo perder estaría en otro estado más triste, amén me explico, o sea que hemos cometido el error de ver espiritual la palabra espiritual solo relacionado a sobrenatural, poder, manifestación de, de, de dones, de manualidades, de liberaciones para mí todo eso es añadidura lo central es de que mi vida sea En su totalidad espiritual. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente en el día de Pentecostés Dios manifestó su deseo que tú estés lleno de su Espíritu. ¿Amén? ¿Pero qué significa eso ser lleno del Espíritu Santo? Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Bueno, lenguas es una cosita muy bonita. Hazlo por favor, pero es no es todo. Hemos cambiado las cosas en nuestra manera de pensar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para la totalidad de nuestra vida. Para todas las actividades. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo... Y ahora tenemos, venimos a la pregunta, ¿cómo puedes tú saber si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dirías tú ahorita? Yo digo lo siguiente. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, en primer lugar estás lleno de su manera de ser. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo es el Espíritu Santo? Si estudias el Espíritu Santo en la Biblia, te vas a dar cuenta de una cosita bien clara. El Espíritu Santo es un ser que es absolutamente altruista y abnegado y no vive ni un segundo de su existencia para sí mismo. No hay, en toda la Biblia, no vais a encontrar ni un versículo donde diga que debemos orar al Espíritu Santo, alabar al Espíritu Santo o adorar al Espíritu Santo. No hay, no hay versículo. Si no encontráis, me avisáis, por favor. La Biblia dice en Juan 16, 14 que el Espíritu Santo tiene un, un, una, un, una gran pasión. Él quiere glorificar a quién? A Jesús. O sea que ser lleno del Espíritu Santo en primer lugar quiere decir: estás tú lleno de un altruismo tal de que tú ya lo para ti. El Espíritu Santo no hace nada para sí. El Espíritu Santo es el que sirve en la Trinidad. El Espíritu Santo solamente anhela de que Dios y Jesucristo sean glorificados y que venga su reino y que se haga su voluntad. El Espíritu Santo está como un paso atrás y no quiere nada para sí. Si tú estás lleno de esta actitud, tú estás lleno del Espíritu Santo. cuando ¿cuántos dicen amén? No muchos, digo yo. Señor, lo dije. Lo he mencionado muchas veces. Segunda Corintios 5, 14 al 15 dice que una de las marcas del cristianismo verdadero es que ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que murió por mí. Amén. Ahora eso puede sonar duro. Eso puede sonar, oh, eso sí es mucho pedir. No, es lo mejor que a ti te puede pasar. O no. Si sí, la Biblia promete: si alguien vive una vida igual como el Espíritu Santo, que no quiere nada para sí, la vida, Jesús, Dios te va a bendecir con todo lo que no querías. <risas> Mirad a Elías. Ese es un hombre que no quiere nada para sí. ¿O no es cierto? Vosotros lo conocéis mejor que yo. Tal vez lo conozco más tiempo. <ríe> Mire, ser abnegado, renunciar a ser el centro de, de la vida. Decir, Señor, lo único que quiero es que mi, tú seas glorificado a través de lo que soy y a través de lo que tengo. Esas son las vidas más bendecidas. Esas son vidas llenas del Espíritu Santo. Amén. Voy a mencionar unas cositas más y después oramos, ¿vale? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás completamente lleno de la conciencia de que Dios te ama. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. ¿Amén? Si tú tienes duda de que eres amado por Dios, por favor, pido oración. No vivas así. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás, estás lleno con una pasión por los perdidos. ¿O no? El Espíritu Santo... Arde, su pasión es de que el mundo conozca a Jesucristo, ¿o no? Para eso vive él, para qué vives tú? Si no, si el miércoles pasado di una palabra profética que no sé quién estuvo el miércoles pasado, bueno, algunos. Dios está llamando a la iglesia a arrepentirse en unos puntos. Primero el olvido. Segundo, la indiferencia. Amén. La iglesia no tiene derecho a ser indiferente porque Jesús murió por ti. Amén. Y la perdición del mundo es responsabilidad de la iglesia. Amén. Te acerro. ¿Me explico? El mundo no se puede salvar a sí mismo nos necesita a nosotros. La, el mundo nunca ha necesitado más a una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Sí. Seguimos entonces. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás libre del temor al hombre. Aquí hay versículos para todo eso, pero lo podéis leer después en mis notas. Si tú tienes miedo al hombre, es indicación que no estás lleno del Espíritu. Libérate de eso. Imaginaos, yo, una de las razones por que porque yo fui salvo, fue porque Elías es un hombre que no tiene miedo a los alemanes. Porque Elías se me acercó allá en junio de 1979, en Guatemala, se me acercó y dijo, soy Elías, y yo soy Hans le dijo, ¿eres cristiano? y yo dije, oh, cristiano, ¿qué será? a ver no, no me recuerdo ¿conoces a Jesús? fue la segunda cosa que me preguntó, y yo le dije ¿estás hablando del tipo que tiene hoyos en las manos, en los pies? y dije, gracias a Dios tenía la gracia de no dispararme por la blasfemia pero como él no tenía miedo a hablar a un desconocido completo de Cristo Yo llegué a aceptar a Cristo. O sea que el mundo necesita que tú venzas tu temor al hombre. ¿Dicen amén? amén. Y se puede con el poder del Espíritu, amén. Si eres lleno del Espíritu Santo, eres vacío del miedo de perder cosas, bienes, incluso tu casa, tu coche o tu salud. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Los hebreos habla de eso. Sufrieron la pérdida de sus bienes con alegría. Porque si el camino de Dios nos va por allá, es, es, es la cosa. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de esperanza. Romanos 15.13 dice que podemos ser más abundantemente llenos del Espíritu de la esperanza por el poder del, del Espíritu Santo. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo en este versículo? Te llena de esperanza. Amén. Y por último, si estás lleno del Espíritu Santo, operan los dones del Espíritu Santo en tu vida. Para ti es completamente normal que se manifieste alguno de los dones sobrenaturales. Hablas en lenguas, puedes profetizar si Dios te da algo, tienes dones de sanidades, tienes palabras de sabiduría, de conocimiento, de fe y todas estas cosas, discernimiento espiritual. Eso es algo normal. Entonces mi pregunta que tengo para ti hoy es, es ¿eres tú lleno del Espíritu Santo? O tal vez tienes necesidad de hacer algo para llegar a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Como dije, anoche a Madrid se le avisó, Dios tiene en su corazón dar un avivamiento aquí. ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo supongo de que si queremos eso, no podemos seguir... Haciendo lo mismo que hacíamos. ¿Me explico? Porque si, ya, si, eh, si, si no hay avivamiento, si no hay una vida llena del Espíritu en, en tu vida privada o en, a nivel colectivo de la iglesia. Quieren decirle que algo en algún punto estamos fallando. ¿O no? Porque no es normal. No es normal que la iglesia no esté llena del Espíritu Santo. Hola, ¿estás conmigo todavía? <ríe> lo, lo normal es que seamos tan llenos del Espíritu Santo que nos, tal vez nos tienen que parar porque hacemos, hacemos demasiado. Necesitamos. Mire, la llenura del Espíritu Santo nunca ha sido una experiencia de Dios que es para ti, siempre ha sido una experiencia por la cual tú puedes ser bendición a los demás. Amén. ¿Amén? Ese es el llamado a Abraham. Abraham fue bendecido por Dios para hacer qué cosa. Para bendecir. Bendecido para bendecir. Aleluya. Ahora, lo bueno de todo eso es lo siguiente. Puede ser que, que estés un pasito <ríe> de tu, una nueva llenura del Espíritu. Puede ser que por un paso, una decisión que tengas que tomar, una cosa que tienes que ordenar en tu vida, una cosa que tienes que reconciliar, tal vez es una, un pasito chiquito que te falta y Dios puede empezar a derramar su poder en y a través de tu vida. ¿Quieres tú eso? Entonces, pongámonos de pie y vamos a orar.